0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Abschalten, ausklingen, zur Ruhe kommen, das ist manchmal gar nicht so leicht. In der Antike galt die Muße sogar als Kunst aber das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir frei haben, dann juckt es einen eben trotzdem in den Fingern. Eben mal die Mails checken, nur mal ganz kurz gucken, was die Kollegen so schreiben oder ob was wichtig ist und zack, ist man drin in der Falle und man denkt zumindest in seiner freien Zeit schon wieder über die Arbeit nach. Wie trennt man Privates und Berufliches? Muss man das überhaupt? Und wie kommt man raus aus diesem Gedankenkarussell? Reicht da eine heiße Badewanne oder ein bisschen Yoga oder gibt es da vielleicht auch bessere Strategien? All das frage ich heute Carsten Kranzmann und seinen Experten für dieses Thema. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Carsten, ich habe dich ja besucht bei unserem letzten Treffen in deinem Büro in Wuppertal und auf deinem Schild vorne an diesem Haus stand selbstständiger Berater, Seelsorger, Supervisor und Referent. Das muss ich mir sogar aufschreiben, weil ich mir das nicht merken konnte. Was genau ist denn eigentlich dein Job? Was machst du da?
0: Ich begleite Menschen und berate Menschen in Fragen ihres Lebens, ihres Glaubens und das eben aus unterschiedlichen Sichtweisen, also in der Beratung, psychosozialer Beratung stehen meistens private Themen im Vordergrund, in der Seelsorge kommt die Glaubensdimension damit hinein, der christliche Glaube ist mein Hintergrund. Im Coaching stehen eher berufliche Fragen im Vordergrund und Supervision ist so ein Beratungsformat, was von oben drauf schaut und Menschen, die mit Menschen arbeitet, überwiegend begleitet, dass sie sich selbst und ihr Tun reflektieren.
1: Und was sind so, ich sag mal, typische oder besonders häufige Anliegen, die Menschen mitbringen? Also gibt es da sowas?
0: Die Menschen gibt es nicht und deswegen gibt es auch nicht so die typischen Anliegen, würde ich sagen. Es ist wirklich... Alles, was uns Menschen ausmacht, Mhm. Beziehungsfragen, persönliche Orientierung, Krisen, Orientierungsphasen im Beruf, Belastung, alles, was das Leben uns so vor die Füße wirft.
1: Das ist ja praktisch, das ist ja genau unser Thema hier. Vor allen Dingen äh, der Berufseinstieg, der ja auch manchmal eine Krise sein kann. Ähm, Und das Interessante an dir ist ja, dass du nicht schon immer Menschen begleitet hast, sondern dass du in deinem ersten Leben sozusagen Kaufmann warst. Und zwar im Groß- und Außenhandel, da hast du im Vertrieb und Marketing gearbeitet, in der Werbebranche. Und dann hast du irgendwann gesagt, nee, ich mache mich jetzt mal selbstständig als Supervisor. Äh, Du hast dich da ziemlich krass weitergebildet, oder?
0: Ja, also mit Menschen habe ich schon irgendwie immer gearbeitet, nur anders. Also auch Vertrieb ist ja eigentlich Beziehungsarbeit, zumindest in der Werbebranche ist das so. Es war ein bisschen ein längerer Weg. Ich habe schon ganz lange mit Menschen zu tun gehabt, ja auch im Beruf, aber auch in der Gemeinde, im ehrenamtlichen Umfeld. Wir haben eine Jugendarbeit geleitet, meine Frau und ich, und den Jugendgottesdienst und sind da mit seelsorgerlichen Fragestellungen in Berührung gekommen. Und da ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, mich weiterzubilden, eigentlich um da eine bessere Arbeit machen zu können. Und als ich dann mal drin war in der Ausbildung, habe ich gemerkt, das könnte echt mehr werden. Und es war auch so ein Spannungsfeld zwischen dem Ehrenamtlichen und dem Erwerbsberuf. Und äh, dann habe ich mich irgendwann für den Bereich entschieden.
1: Und was man vielleicht auch noch über dich wissen sollte, du äh, bist Baujahr 81 und aber schon seit 20 Jahren verheiratet, also... Dein halbes Leben lang ja. sozusagen. Äh, gut, wir werden heute nicht über ihr Tipps sprechen, aber da wärst du natürlich wahrscheinlich auch ein guter Ansprechpartner für. Und den Rest über dich, den erfahren wir jetzt. Wir haben nämlich eine gute alte Tradition hier beim Podcast. Es gibt zehn schnelle Fragen und äh, die erste wäre schon mal, ob du bereit bist. Ja. <lacht> ähm, was machst du am liebsten? Was sind so deine drei Lieblingshobbys?
0: Musik. Lesen, nichts tun.
1: Uh, nichts tun, sehr philosophisch. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zurück. Ganz kurz noch zu Musik. Du spielst Klavier, ne? Ich habe bei dir im Büro ein Klavier gesehen. Ich habe dich auch schon mal spielen hören. Das machst du ziemlich leidenschaftlich.
0: Ja, das stimmt. Also Klavier ist das schönste Instrument, was ich spiele. Ich habe irgendwann noch Gitarre gelernt, weil man das Klavier so schlecht mitnehmen kann. Ist für die Jugendarbeit blöd, aber genau. Also Gitarre gibt es auch noch. Klavier ist aber mein liebstes Instrument.
1: Bist du Tee- oder Kaffeetrinker? Kaffee. Und Büro oder Homeoffice? Büro. Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Viel Freizeit.
1: Anfangen oder aufhören? Aufhören. Reden oder zuhören?
0: Beides. (lacht) Geht, Geht nicht, ne? Reden.
1: Herz oder Kopf? Herz. Eine Sache, die du an deinem Job total liebst?
0: Ich mag oder liebe es, dass Menschen mich hineinschauen lassen in ihre Lebenswirklichkeit und äh, mich ein Stück des Weges mitgehen lassen. Das berührt mich, finde ich nicht selbstverständlich. Hm. Und wenn was nach vorne geht. Also wenn Menschen einen Schritt gegangen sind und ein Problem überwunden ist oder ein Wachstum Schritt gemacht ist. Heute hat eine Beratung geendet. Das ist ein schöner Moment. Also auch aufhören können, wenn was gelungen ist.
1: Das ist spannend. Ja, ich bin, glaube ich, so Team Anfang, aber es ist auch schön, wenn man aufhören kann. Und wenn man weiß, dass es ein gutes Ende ist, vielleicht auch.
0: Es ist schwerer aufzuhören, wenn es kein gutes Ende ist, das stimmt.
1: Wenn ich nicht Seelsorger geworden wäre, dann wäre ich?
0: Klavierbauer. Das war mein altgehegter Traum. Mein Papa ist Beamter gewesen und das fand ich grauenhaft, im Büro zu sitzen und wollte immer ins Handwerk und eben über die Musik. Und dann gab es ein Vorbild, den habe ich bewundert und dann wollte ich Klavierbauer werden, habe das auch zweimal versucht. Hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann bin ich eben Kaufmann geworden. Das war mehr eine Verlegenheitslösung. Und heute eben an den Menschen, da ist das manchmal, ich habe mir da so eine Brücke gebaut. Es geht auch darum, Eigentlich wie im Instrumentenbau darum, den Klang von Menschen irgendwie herauszufinden. Klingt vielleicht auch ein bisschen philosophisch, aber das ist so meine Brücke, mir (lacht) zu sagen, sowas ähnliches habe ich dann doch gemacht.
1: Nicht schlecht, die Menschen zum Klingen zu bringen oder in Harmonie versetzen.
0: Ja, obwohl ich Harmonie auch nicht überbewerten würde. Ein bisschen Dissens und ein bisschen Disharmonie ist auch gut.
1: Ja, gucken wir mal, wie harmonisch diese Folge wird hier (lacht) mit uns. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Meine Frau. Oh, das ist süß. (lacht) Nach 20 Jahren Ehe ist das süß. Wie sieht ein perfekter Feierabend bei dir aus?
0: Ich spüle abends mit der Hand das Geschirr des Tages. Echt jetzt? Ja, und dann schließe ich mein Büro zu und gehe raus und fahre, wenn es eben geht und die Sonne scheint. Also das Wetter gut genug ist mit dem Fahrrad nach Hause und mache mir einen Kaffee. So, aber so ein also die Abende, ich arbeite auch total unterschiedlich. Manchmal abends bis spät, manchmal nur bis mittags. Deswegen habe ich keine festen Feierabendrituale. Hm.
1: Ja, du bist ja selbstständig und kannst ja das wahrscheinlich selber so ein bisschen legen und organisieren ja. oder je nach Termin. Ne? Genau. Ja, wie du siehst, das war unsere letzte Frage. Die hat natürlich direkt schon auf diesen Einstieg äh, gezielt. Und zwar äh, geht es ja heute mal um dieses Thema, wie man still wird. Oder ich würde es vielleicht überschreiben mit How to chill. Ja. <lacht> oder in der christlichen Version auch How to be still. Ja. Also was ist das eigentlich, Ruhe? Und wir reden hier im Podcast ja oft über den Berufseinstieg oder eigentlich die ganze Zeit. Äh, das hat eigentlich immer mit der Arbeit zu tun. Aber heute, da geht es mal um alles, was nicht Arbeit ist, ähm, um unsere Freizeit sozusagen und darum, wie wir sie gestalten. Und ähm, ja, da würde ich direkt einfach mal anfangen, loszufragen, gibt es da eigentlich was, was man als Berufseinsteiger so komplett falsch machen kann? Also gibt es da so eine typische Fehlerquelle?
0: Also ich bin immer ein bisschen behutsam mit so Verallgemeinerungen ich könnte mir zwei Richtungen vorstellen, also als Berufseinsteiger mit mit so super Engagement reinzugehen, also hoch ambitioniert zu sein und da könnte eben die Übertreibung sein, es äh, überambitioniert anzugehen, also es nicht gut sein lassen zu können oder eben zu glauben, jetzt muss ich mich direkt super, super beweisen. Auf der anderen Seite kann es auch Angst sein, Fehler zu machen, also dass ich ich gestresst bin, dass ich nicht zur Ruhe komme, weil ich es noch nicht kann und deswegen dranbleiben muss. Also so, das wären vielleicht zwei Dinge. Oder vielleicht auch den Wechsel zu unterschätzen, der darin liegt, in den Beruf einzusteigen. Also wenn ich an meinen Berufseinstieg denke, ich bin nach der Realschule in die Ausbildung gegangen dann einfach als 16-Jähriger und das war schon ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser.
1: Hm. Ja, wir sprechen ja auch über Ausgleich, also das sagt man ja oft so, ne? man ist ausgeglichen oder so, da geht es irgendwie um diesen Kontrast zwischen ähm, Arbeit und Freizeit, Arbeit ist schön meistens, aber sehr anstrengend und deswegen braucht man irgendwie so diese Balance, dieses Gleichgewicht und das merke ich oft bei mir, wenn ich zu viel arbeite, dann bin ich müde und dann bin ich gereizt und dann bin ich sauer auf jeden Kollegen, obwohl der vielleicht gar nichts gemacht hat, also es ist plötzlich so, unverhältnismäßig und äh, da merke ich, da bin ich dann nicht ausgeglichen, da brauche ich mal wieder Urlaub oder irgendwie eine Pause. Ähm, wie kann man diese Ausgeglichenheit oder diese Balance fördern, wie kann man die erreichen?
0: Also es gibt ja dieses, äh, dieses Konzept Work-Life-Balance, was ich ehrlich gesagt ein bisschen absurd finde, weil es irgendwie den Anschein macht, als wäre Arbeit kein Leben. So, als wäre das das Gegenteil davon, als würde ich erst anfangen zu leben, wenn die Arbeit endet. Ausgeglichenheit oder Balance ist insofern, finde ich, auch ein herausfordernder Begriff, weil er manchmal so suggeriert, man wäre also immer in so einem gleichschwingenden ähm, unangestrengten Modus, nichts wird einem zu viel und ich glaube, es geht insgesamt darum, dass man da eine Dynamik reinkriegt aus Hingabe und Leidenschaft, sich reinzuhängen, aber eben auch äh, zur Ruhe kommen zu können, nichts zu tun, zu regenerieren oder was zu tun, was mich regeneriert und mir gefällt ganz gut, es gibt eine Ärztin in Hamburg, die ganz viel so zu Burnout geforscht hat und die hat so ein Lebensbalance-Modell entwickelt, äh, dass man sich das Leben wie ein Käfer vorstellt, der auf sechs Beinen steht Mhm. und man da eine eine gewisse Balancierung braucht. Und die sechs Beine stehen dann jeweils für Lebensbereich. Und da ist Arbeit eben einer davon. Aber es gibt noch deutlich mehr als Arbeit und Freizeit.
1: Was sind denn die anderen fünf dann quasi aus der Arbeit?
0: Also Arbeit und Engagement ist der eine. Dann kämen wahrscheinlich Ehe und Familie so als zweites großes Thema. Soziale Kontakte, Freundschaften. Mhm. Ähm, Einer ist äh, Glaube und Spiritualität. Ein nächster ist Gesundheit, also das ganze Thema Ernährung, Bewegung, Entspannung, Sport und all das. Mhm. Und ein Lebensbereich ist Individualität, also da ist vielleicht das, was wir auch Hobbys meinen oder das, wo, wo ich als Einzelne auch ein Stück auf meine Kosten komme. Auf diesen Lebensbereichen sozusagen sich zu stellen und sich darin zu, zu positionieren, das ordnet die Arbeit ein bisschen ins gesamte Leben ein und mhm. macht sie nicht zu dem alles Dominierenden, denn das ist dann die Gefahr.
1: Ja, wobei, wenn ich darüber nachdenke, dass man von 24 Stunden ja schon acht mit der Arbeit verbringt und vielleicht auch noch, wenn es gut läuft, acht schläft, dann <lacht> bleibt ja auch also vergleichsweise nicht so viel Zeit für alle anderen Standbeine, oder? Ja,
0: die, das Modell ist auch nicht so gedacht, dass man das quantitativ genau gleich aufteilt, okay. also alles irgendwie zwei Stunden hat, sondern äh, dass es qualitativen Ausgleich gibt. Also ein schöner Abend äh, bei guten Freunden, der vielleicht drei Stunden gedauert hat, kann vielleicht Kraft zurückbringen oder Energie regenerieren, die ich an vier Arbeitstagen verpulvert habe. Also das, das ist jetzt nicht quantitativ gemeint, sondern mhm. ähm, die Idee ist, dass wir eben keinen der Lebensbereiche äh, vernachlässigen oder total aus dem Blick verlieren, sondern auch bei viel Arbeit oder gerade bei viel Arbeit mhm. Zeit für Freundschaft einzuplanen, Zeit für die Familie einzuplanen, Zeit für Gesundheit einzuplanen und dem eben auch eine Bedeutung zu geben. Ansonsten stehen wir am Ende nur noch auf ein, zwei Beinen und dann wird es eben instabil.
1: Hm, dann bricht sozusagen das ganze Konstrukt in sich zusammen. Könnte. Hm. Mhm. Also im Berufseinstieg würde ich jetzt einfach mal so äh, von mir <lacht> Schlussfolgern: nimmt diese Standbeinarbeit tatsächlich irgendwie einen ziemlich großen Stellenwert ein, Manchmal geht das aber ja auch nicht anders, ne? weil, ähm, also ich fahre ja auch eine Stunde zur Arbeit und zurück, das ist vielleicht nicht bei allen so, ich pendle und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt ein witziger Zufall, dass wir uns gerade jetzt zur Aufnahme treffen, weil ich habe zwei Wochen Frühschicht hinter mir und da ist mein Tag zum Beispiel so, dass ich um 4 Uhr schon aufstehe, dann zur Arbeit fahre so ungefähr bis 12 Uhr arbeite, nochmal dann zurückfahre, was esse, dann schlafe ich meistens ein bisschen, damit ich irgendwie halbwegs wieder klarkomme. Und äh, da ich dann aber ja nur sechs Stunden gearbeitet habe, würde ich zum Beispiel am Abend mich dann nochmal an den PC setzen. Und somit ist ja mein ganzer Tag irgendwie kreist ja um die Arbeit. Also mhm. ich merke, dass mir das wahrscheinlich gut tun würde, mal rauszugehen oder Sport zu machen, aber meistens bin ich zu faul dafür. Oder wir hatten das auch in der letzten Folge, die Katja, die im, im Ref war und Lehrerin werden wollte und meinte, boah, ich hätte voll gerne auch mal was mit Freunden gemacht, aber mhm. es war einfach überhaupt keine Zeit da. Mhm. Wie kann also, man diese Balance sozusagen wiederherstellen, wenn die dann irgendwie. Zeit also, ist? also
0: erstmal in meiner Welt ist um 4 Uhr aufstehen <lacht> Nachtschicht und ich Flugschicht. <lacht> ähm, ja, das. Also ich glaube auch nicht, dass es immer und zu jeder Zeit geht. Also die Frage ist, wie geht es dir denn in einer anderen Schicht beispielsweise? Mhm. Gibt es da mehr Möglichkeiten? Ne? Gerade Schichtdienstarbeitende äh, haben da große Herausforderungen, Freundeskreise zu pflegen. Aber deswegen kann man ja nicht sagen, gut, dann ist das für mich nicht wichtig. Die Frage beim Pendeln zum Beispiel, wie verbringst du die Zeit auf dem Weg hin oder zurück zu arbeiten? Ne? Ist das dann eigentlich auch Arbeitszeit? Rechnest du die auch mit ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Guckst du in
0: der Zeit, in der Bahn einfach auch mal aus dem Fenster oder Mhm. ist die ganze Zeit das das Hirn irgendwie dran und und wird stimuliert und herausgefordert? Also ich glaube, es gibt auch in diesen von außen gesehen zwingenden Strukturen immer noch Räume, auch zwischendurch zum Beispiel eine Viertelstunde in der Bahn einfach aus dem Fenster zu gucken und nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Oder... Letztens bin ich beruflich äh, länger unterwegs gewesen und habe auf der Fahrt einen Freund von mir angerufen. Wir haben eine Stunde 15 telefoniert. So, auch da öffnet sich ein Raum, wenn man ihn sucht und wenn man sagt, ich will das pflegen. Ich hätte natürlich auch während der Fahrt noch einen Podcast hören können und mich weiterbilden, aber ich habe dann eben ein bisschen Freundschaft gepflegt.
1: Ja, ich packe tatsächlich oft auch meinen Laptop aus in der Bahn. <lacht> Aber weil ich dann immer denke, naja, ich muss die Zeit jetzt halt nutzen. Mhm. Ähm, Ich mag es auch nicht, Zeit zu verschwenden. Mhm. Und bevor ich dann zu Hause am Schreibtisch sitze und das mache, denke ich, naja, ich sitze hier ja sowieso. Mhm. Und wenn die Bahn Verspätung hat, dann ist es dann auch irgendwie nicht so schlimm, wenn man was zu tun hat, als wenn man jetzt die ganze Zeit auf die Bahn wartet oder so.
0: Voll. Es geht ja auch nicht darum, nichts zu tun oder so, sondern die Frage ist, mit was fülle ich es? Und gibt es halt, also in der Bahn Sport zu machen wird wahrscheinlich schwer, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Möglichkeiten, diese Zeit qualitativ so zu füllen, dass es ein Ausgleich ist Mhm. oder dass du vielleicht auf einer Fahrt zur Ruhe kommst. Ein Freund von mir, der äh, ist übrigens der gleiche, mit dem ich telefoniert habe, der nennt sein Auto Blechkapelle, weil er immer morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, aus der Hörbibel hört und auf dem Rückweg für seine Freunde betet. Finde ich großartig. auch eine genutzte Zeit, aber auch ein Ausgleich.
1: Hm. Ja, spannend. Also mal über diese Zwischenzeiten sozusagen nachzudenken. Was ich mich auch schon mal oder was ich auch schon mal beobachtet habe, ist, dass wir ja so ein bisschen in dieser Busy World leben. Ne? Jeder ist irgendwie super beschäftigt und man packt seinen Terminkalender voll und lebt am Limit. Also zumindest ist es bei mir im Freundeskreis oft so oder auch bei mir oft so. <lacht> ähm, ist das so ein Trend, dass Stress irgendwie auch was Cooles, was Hippes ist? Also ähm, es zeigt mhm. ja auch, dass man gefragt ist zum Beispiel.
0: Mhm. Ich glaube schon, dass ein Trend ist, der hält aber schon relativ lange an. Also ich meine auch Zeichen zu erkennen, dass sich das wieder ändert, also dass auch Erste Firmen umdenken, ich kenne große Konzerne, die ab 18 Uhr den Mitarbeitern nicht mehr ermöglichen, auf ihre Firmenmails zuzugreifen. Also wo quasi von außen die Strukturen geschaffen werden, damit der einzelne, dem Einzelnen wird. es erleichtert wird. <lacht> ähm, ja, also du sprichst was total Wichtiges an. Es kann ja eine Funktion haben, nicht zur Ruhe zu kommen, die ganze Zeit busy zu sein. Eben mir zu beweisen, dass ich wichtig bin oder dass man mich braucht oder dass ich eben viel beschäftigt bin. Das ist eine Frage, glaube ich, der inneren Werteordnung. Und ich habe auch eine Zeit lang so gelebt. Also ich erinnere mich an einen Moment, den ich hinterher wirklich schamvoll empfunden habe. Im Jugendgottesdienst, wo wir uns auch mal gesehen haben, wollte meine Nichte mit mir einen Termin abstimmen, weil sie Geburtstag feiern wollte. Und ich habe in den Kalender geguckt und das war irgendwie, weiß ich nicht, in drei, vier Monaten noch ein Samstag mhm, frei. Das
1: kam mir sehr bekannt vor, ja.
0: Und irgendwann hat sie mir mal gesagt, dass sie insgesamt eigentlich sich mehr Zeit mit uns erhofft hat. Und das fand ich... Schade und auch ein bisschen beschämend, so, weil ich gedacht habe, für Familie war eben keine Zeit mehr. Es war halt immer so viel zu tun. Und wir, also meine Frau und ich, haben uns irgendwann entschieden, wir wollen lieber Zeit als Geldmillionäre werden. Also nicht, dass das eine schon mal <lacht> in erreichbarer Nähe gewesen wäre, aber im Zweifel war ja eben deine Frage, mhm. würde ich mich für mehr Zeit als für mehr Geld entscheiden? Aber das war nicht immer so. Und ich Deswegen glaube ich schon, es gibt so eine Kultur, Und vielleicht können die, die jetzt in den Beruf einsteigen, sich auch gleich am Anfang fragen, will ich das eigentlich so leben? Oder möchte ich Ruhe oder Muße oder Ausgleich, Zeit für Freunde, eine Bedeutung geben in meinem Leben? Und ich habe irgendwann gemerkt, heute ist es mir wichtiger, sagen zu können, ja klar, habe ich Zeit, als eben zu sagen, oh, das wird schwierig. Jetzt müssen wir, oh, jetzt ist es aber eng jetzt und so.
1: Ja, ja, ich meine, das setzt ja auch voraus, dass man vielleicht dann doch mehr freie Slots auch im Kalender hat und Hm. dann eben doch mal vielleicht schieben kann, wenn einer fragt. Also das setzt ja voraus, dass man auch die anderen Termine wohin schieben kann, wenn da alles voll ist. Dann hast du eben das, in drei Wochen nochmal oder so. Mhm. Ja, das ist voll der gute Punkt. (lacht) Und manchmal ist es ja dann auch, gar nicht nur die Arbeit, die so viel ist, sondern manchmal ist es ja auch, dass wir uns sonst auch mit Terminen voll ballern, zum Beispiel so Freizeitstress. Vielleicht hat man auch schöne Termine, auf die man sich freuen sollte, zum Beispiel eben mit der Familie. Aber dann sitzt man da und denkt so, oh, ich könnte jetzt eigentlich so viel noch machen und mhm. man kann das dann gar nicht so genießen, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Voll. Ja, total. Ich glaube, es, es ist macht halt Sinn, an der Stelle ein bisschen in den Abstand mal zu gehen zum eigenen Leben und mal anzuschauen, wie das eben aussieht. Ja, wo gibt es Zeit? Und es ist eine schöne Idee, finde ich, dass du dir, oder wenn, wenn du dir Zeit Slots in deinen Kalender einträgst, wo zum Beispiel Zeit für Sport oder Zeit für Gesundheit oder Zeit für Freunde drinsteht, das nicht dem Zufall zu überlassen. Also nicht der Arbeit, in dem Fall jetzt der Erwerbsarbeit oder so, einfach zu erlauben, die dominante Oder die Deutungshoheit über meinen Kalender zu kriegen, sondern zu sagen, nee, das möchte ich mitbestimmen, soweit es geht. Es gibt ja auch Lebenssituationen, zwei, drei kleine Kids oder so, wo das dann auch wieder eine Herausforderung ist. Mhm. Aber dann ist es eben eine Herausforderung. Und ich kenne ein Paar, da hat die äh, Frau ihrem Mann mal zwei Hotelübernachtungen geschenkt, um sich wieder auszuschlafen, damit er dann bei der Familie irgendwie wieder ein bisschen mehr bei sich sein kann. Finde ich sensationell. Also diese Räume irgendwie suchen, dem eine Bedeutung geben. Mhm. Von Anfang an, das wäre natürlich cool im Berufseinstieg schon.
1: Also sich nicht von seinen Terminen beherrschen zu lassen, sondern seine Termine selbst zu beherrschen. Mhm. Ich glaube, das ist manchmal auch bei mir so eine Sucht. Also ich merke dann, wenn ich dann auch mal nichts mache, zum Beispiel mir das eintragen würde oder so, weiß ich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich bin halt immer so jemand, der denkt, ah, ich habe noch irgendwie... Unendlich viele To-Dos. Okay, ich nehme mir vielleicht auch immer eigentlich viel zu viel vor. Das ist wahrscheinlich schon das Kernproblem. Und am besten macht man dann noch so zwei Sachen gleichzeitig, zum Hm. Beispiel Bahnfahren und Arbeiten. Hm. Und ähm, dieses Zeitverschwendungsding, das ist, glaube ich, einfach da, weil man auch gleichzeitig so viele Möglichkeiten immer Hm. hat, denen man eigentlich nachgehen könnte. Da wäre jetzt meine Frage, ist das eigentlich schlimm? Also ist das so schlimm? (lacht)
0: Nee, ich glaube, die Frage, ob was was Schlimmes oder nicht, entscheidet sich auch ein Stück in den Motiven und auch in den Folgen. Also bei dir klingt ja jetzt auch eine Menge Lebenslust und Lebensfreude raus, zu sagen, ich habe einfach Bock, was zu machen. Ich interessiere mich für Dinge und lerne gerne dazu. Und das ist ja was Gesundes. Und ich finde auch, Ausgleich zu schaffen, also wenn wir über Ruhe sprechen oder über Stille, reden wir vielleicht nochmal über was Spezielles, aber erstmal über Ausgleich zu sprechen, muss ja nicht heißen, dass ich in der Zeit irgendwie äh, da sitze und Loch in die Luft starre und verzweifelt versuche, nichts zu tun. Äh, Jesus sagt mal, das ist meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun. Also das heißt, das ernährt ihn auch. Also da fließt auch was zurück. Ist ja eine Frage der Energie, die ich habe. Und es kann auch, also Muße ist auch nicht nichts tun, sondern Muße ist ein Stück auch was Zweckfreies, was um um seiner Selbst willen zu tun und Äh, Nicht nur, weil ein Outcome da ist, nicht nur, weil ich damit wieder irgendwas erreiche, sondern aus Freude am Tun selbst. Ich habe ganz lange Klavier gespielt, nur noch äh, im Dienstleistungsmodus, im Gottesdienst, im Jugendgottesdienst, aber gar nicht mehr um der Musik willen Mhm. zum Beispiel. Und heute äh, spiele ich eben nicht mehr im Jugendgottesdienst, das machen jetzt andere. Und ich versuche immer wieder, mich ans Klavier zu setzen und zu spielen, weil ich spielen möchte und nicht einfach, weil ich damit wieder irgendwas tue sondern um des Klavierspielens willen. Dann ist zwar keine Stille, aber es ist trotzdem Ruhe. Es ist trotzdem beruhigend.
1: Also das auch mal zu hinterfragen, vielleicht die Motive, die man hat bei dem, was man tut. Und wenn ich
0: halt merke, ich wäre total nervös, wenn ich nichts tue, dann mal zu fragen, was entsteht denn da in mir für ein Text? Also was was macht mich denn jetzt nervös? Also heißt das, ich bin faul oder heißt das, andere Leute denken jetzt was Komisches über mich oder ich kann nicht mehr mithalten oder so? Oder kann ich mich auch von Herzen mal über einen Moment Leerlauf freuen? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein Philosoph, glaube ich, die größten Probleme der Welt würden gelöst, wenn wir Menschen lernen, irgendwie still auf unserem Zimmer sitzen zu können. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber sich mal mit dieser Ruhe zu konfrontieren, können wir mal ausprobieren.
1: Also du wärst schon sozusagen dafür, dass man Ruhe braucht auch und dass jeder Mensch auch Ruhe braucht. Ja, Ja. ich denke schon. Um aufzutanken, aufzuladen.
0: Ich glaube, Ruhe kann man auch irgendwie lieben lernen, so also auch Stille äh, ein Stück lieben lernen. Ich habe das mal verloren. Ich habe mal über ein Jahr lang Tinnitus gehabt. Das war als Musiker richtig ätzend. Boah. Und äh, also gar keine Stille. Es war so ein ganz hoher Five-Ton wie so ein alter Fernseher. Genau. Und äh, seitdem das weg ist, Gott sei Dank, liebe ich es, auf Stille zu hören. Wirklich. Also ich sitze manchmal da und höre einfach aufs Nichts. Und ähm, das, das macht was irgendwie mit einem also mit mir zumindest. Ja,
1: ja, ja. Das ist ganz interessant, was du ansprichst. Also, dass man vielleicht auch das äh, mal wertschätzt, was man hat, wenn man es zwischendurch sozusagen verliert oder mhm. wenn man es verliert. Ähm, da gibt es auch ein ganz interessantes Buch von äh, Thomas Schödin. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Ich glaube Schwede. Der ist Pastor und der hat ein Buch geschrieben, warum Ruhe unsere Rettung ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kenn ich, ja. Aber bei ihm war es ja auch so, dass er selber zwei Söhne verloren hat, also richtig krasse Schicksalsschläge. Und ähm, was ich mich gefragt habe, ist, brauchen wir manchmal so eine tiefe Krise oder irgendwas, was uns zu diesem Umdenken bringt, dass wir mal wirklich es sein lassen, immer in diesen Aktionismus zu verfallen, mhm. weißt du, dass wir mal das Große und Ganze sehen. Mhm. Weil ich finde, manchmal hat man das ja, ne? diese Momente im Leben, wo man nochmal auftaucht und die Augen aufmacht und so denkt, Was mache ich ja eigentlich die ganze Zeit. Ich Mhm. renne die ganze Zeit in meinen Job und (lacht) die Firma bezahlt mich zwar dafür, aber ist mir das das wirklich wert, dass Mhm. mir das so wichtig ist?
0: Also ja, das Buch ist ist echt super. Ähm, Er hat ja auch so einen Ruheort, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Küchenbank oder so, auf Mhm. die er sich dann legt. Ähm, Die Frage, ob wir Krisen dafür brauchen, die finde ich spannend. Also wenn es so wäre, dann... Würden wir den Podcast vielleicht nicht jetzt machen, sondern sagen, naja, die Leute müssen sowieso alle vor die Wand laufen und dann werden sie es schon merken. Mhm. Wir versuchen ja jetzt darauf aufmerksam zu machen, am Anfang diese Weichen schon zu stellen. Präventiv sozusagen. Ja, und das ist echt ein Spannungsbogen, weil persönlich würde ich das unterstreichen, wesentliche Dinge in meinem Leben habe ich auch mit Schmerzen gelernt, ähm, im Nachhinein würde ich die Krisen gerne vermieden haben, aber ich möchte nicht mehr auf den Ertrag oder die Errungenschaften verzichten. Mhm. Aber ich finde trotzdem jetzt nicht richtig zu sagen, dann macht es doch erstmal falsch und irgendwann äh, rafft es jeder von alleine. Das kann es ja nicht sein. Insofern mhm. ja und nein. Also Krisen können uns helfen, fordern uns heraus, aber natürlich können wir auch versuchen vorzubeugen und auch eine Krise vermeiden, indem wir das Learning anderer Menschen vielleicht schon auch für uns bedeutsam nehmen und sagen, Mensch, wenn andere das so empfehlen, dann versuche ich das doch gleich mal mhm. und gucke mal, wie es mir damit geht, bevor ich dazu gezwungen werde. Denn das ist ja am Ende die Krise, die uns dann dazu zwingt, zu dem, was wir vorher nicht wollten oder konnten oder mhm. uns nicht vorstellen konnten.
1: Ja, Dazu braucht es eine Portion Weisheit auf jeden Fall. Ich bin darauf gekommen, weil ich auf deiner Website auch gesehen hatte, dass du ein Zitat von Samuel Koch ähm, zitiert hast. Und zwar äh, sagt er, der Mensch ist vor allem ein human being und kein human doing. Also das Tun folgt dem Sein und nicht umgekehrt. Warum war dir das so wichtig, dass du das nochmal auch genommen hast, Mhm. zum Beispiel für deine Website?
0: Ich fand es ein tolles Wortspiel. Liebe Wortspiele. Also genau, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Und ihm kann man es echt abnehmen, weil er ja aus dieser auch Identität eines Sportlers heraus sich wirklich neu entdecken und erfinden musste. Mhm. Und ich finde, man kann ihm wahnsinnig gut zuhören, wie er darüber spricht und wie er eben durchbuchstabiert hat, wer bin ich jetzt jenseits meines Tuns jenseits meiner Sportlichkeit, jenseits meiner Leistungsfähigkeit. Und dann auf dieses Wortspiel gekommen ist. Und das finde ich stark, auch wenn es nicht kategorisch gilt. Also, wir Menschen werden ja auch das, was wir sind, durch das, was wir tun. Insofern ja, hat das auch wieder eine Grenze. Aber sich erstmal als christlich gesprochen, als Geschöpf Gottes, wert zu achten und zu würdigen, bevor ich nachgewiesen habe, ob ich es auch wert war, geschaffen zu werden oder so, finde ich eine ganz tolle Perspektive. Und sich als Geschöpf Gottes ernst zu nehmen, bedeutet auch, sich als Mensch ernst zu nehmen, der Ruhe braucht, der eben einen gewichtigen Teil seines Lebens verschläft. Das ist doch großartig. <lacht> wir müssen schlafen. Und Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und das heißt einfach, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Regeneration. Wir brauchen auch Arbeit. Wir brauchen auch das Tun. Beides.
1: Muss man da auch selbst diszipliniert für sein? Also würdest du sagen, man muss sich diese Ruhe manchmal erkämpfen, weil das nichts ist, was wir von Natur aus erstreben?
0: Es kommt darauf an, wen wir vor uns haben. Also ganz am Anfang der Bibel steht ja, sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Mhm. Wenn wir das mal so nehmen und wir jetzt nicht theologisch den Sabbat auseinandernehmen, sondern sagen, ein Siebtel der Zeit. Jenseits des Schlafens ist zur Ruhe gegeben. Dann gibt es Menschen, die den ersten Teil hören müssten, sechs Tage sollst du arbeiten, denen es leicht fällt zu ruhen und die ein bisschen Disziplin brauchen zu arbeiten. Und dann gibt es andere Menschen, die eben von sich aus sagen würden, so ein Mist, ich will aber acht Tage arbeiten und keinen ruhen, sondern die irgendwie den Eindruck haben, das das ist ein falsches Konzept, ja, das, das muss Gott sich geirrt haben. Also alle können ruhen, aber ich darf das nicht. Dann ist es eine Übertreibung. Dann brauchst auch Disziplin, sich an diese Ruhe auch zu halten. Hm. Also sich die zu verordnen.
1: Du hast auch mal im Vorgespräch gesagt, dass man ähm keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen, weil man Bäume fällen muss. Das fand ich sehr lustig. Da musste ich erstmal so drüber nachdenken, was du damit meinst. Das ist eigentlich genau das gleiche Beispiel, Mhm. oder?
0: Mhm. Im Buch Prediger, also in diesem tollen Buch der Weisheit in der Bibel steht das, wer mit einem stumpfen Eisen arbeitet, braucht viel mehr Kraft. Und daraus, also den Satz habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich weiß gerade nicht, von wem er stammt. Ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen, weil ich Bäume fällen muss. Das zeigt halt die Absurdität der Idee, dass man sich Ruhe nicht erlauben kann, weil man so viel zu tun hat. Denn wenn wir uns selbst auch als eine Art Werkzeug verstehen würden, das heißt unsere Kräfte pflegen oder unsere Schneide schärfen müssten und dafür braucht man eben Ruhe, dafür muss man mal aufhören zu arbeiten, Mhm. äh, dann ergibt das für jeden eigentlich Sinn zu sagen, es macht keinen Sinn mit doppelter Kraft Bäume zu fällen und dafür die Zeit einzusparen, äh, die die Axt zu schärfen. Und in diesem Bild wäre dann eben die Regeneration oder die Ruhe das Schärfen oder das Pflegen der eigenen Seele.
1: Hm. Und es ist ja nicht nur so, dass du sozusagen, dass deine körperlichen Kräfte zurückkommen in dieser Zeit der Regeneration, sondern es ist ja vielleicht auch eine Reflexion, also dass hm. man sich erstmal anguckt, muss ich überhaupt noch 50 Bäume fällen oder Absolut. reicht es eigentlich vielleicht schon? Ähm, Ja, das ist total spannend, weil ich glaube, manchmal kann man auch sich total drin verlieren und unendlich einfach To-Do's abarbeiten, weil das ja auch nie ein Ende hat. Mhm. Also irgendwie, das ist so ein bisschen, gut, man sagt immer an der Uni ist man unendlich am Studieren, man hat immer Hausarbeiten, das stimmt auch. Aber bei der Arbeit kommt es viel mehr auf einen selber drauf an, dass man zum Beispiel mal, das Handy zur Seite legt Mhm. oder den Laptop zuklappt. Das ist ja gerade im Homeoffice auch eine große Versuchung, Mhm. dass man immer mal wieder dran geht. Oder ähm, gerade auch, wenn man vielleicht nicht so die festen Arbeitszeiten hat, dass das ausufert und man Mhm. doch irgendwie länger dran sitzt.
0: Ja, auch da gibt es ja Leute, die sagen, das ist eine gute Idee oder keine gute Idee und alle brauchen die gleichen Regeln. Und da würde ich auch zurückfragen, wenn man zwischendurch noch mal dran geht, Stresst es mich oder stresst es mich nur, weil ich denke, das darf ich jetzt nicht, weil es mich ja dann stresst. Ähm, also ich, ich kenne auch Menschen, die sagen, dass auch im Urlaub, ähm, Geschäftsführer, den ich kennengelernt habe, der sagt, ähm, mich stresst es mehr, äh, drei oder zwei Wochen gar nicht zu wissen, was da läuft, weil ich eben die Verantwortung trage, auch für viele Mitarbeiter. Und für mich ist es vollkommen okay, eine halbe Stunde am Tag reinzuschauen, meine Mails zu beantworten, zwei, drei Fragen zu klären und danach kann ich in den Urlaub gehen und kann abschalten. Mhm. Und es gibt Menschen, die würde schon die Möglichkeit, dass jemand anrufen könnte, dass ich erreichbar wäre, setzt die Menschen innerlich schon unter Strom. Also auch da ein Stück zu gucken, ähm, stresst es mich wirklich oder kann ich das miteinander vereinbaren? Das Problem bei der Entgrenzung der Arbeit, also deswegen, als du gefragt hast, Homeoffice oder Büro, Ich habe extra ein Büro außerhalb auch der eigenen Wohnung, weil ich mich dazu ein Stück weit nicht zwingen, aber doch anleiten will. Motivieren. Genau, motivieren will. Ich will mir selber heilsame Grenzen setzen, weil ich mich kenne. Ich arbeite gerne und dann würde ich eben auch abends noch weitermachen. Manchmal mache ich das trotzdem. Aber jedes Mal, wenn ich sozusagen hinfahre und weggehe, werde ich daran erinnert, jetzt ist dieser Teil des Lebens, also diese Art Arbeit ist jetzt beendet. Und dann muss es einfach einen guten Grund geben, es nochmal zu machen. Und die Entgrenzung dadurch, dass alles auf demselben Gerät vielleicht passiert, ist schon eine Herausforderung.
1: Hm. Wobei das ja im Kopf dann auch manchmal weitergehen kann. Na klar.
0: Aber das gehört ja, also bei Kopfarbeitern gehört es ja auch dazu. Also es gibt kreative Ideen für einen Vortrag oder so. Ist das dann Arbeit gewesen oder bin ich auf dem Spaziergang, habe eine gute Idee, dann gehe ich ja nicht nach Hause und habe ein schlechtes Gewissen, sondern dann habe ich halt eine gute Mhm. Idee gehabt. Wenn es insgesamt das Leben auf den sechs Beinen einigermaßen verteilt steht, dann kannst du auch mal abends im Bett liegen und noch eine coole Idee entwickeln für die Oder für den nächsten Oder mit deiner Podcast. Frau
1: über die Arbeit reden. Genau. Ne? Ja, voll cool. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so schlimm, sozusagen auch über Arbeit nachzudenken <lacht> in seiner Freizeit. Das ist schon mal gut. Ähm, aber was ich auch ganz interessant fand, du hast ja keine sozialen Medien, also du bist kein Social-Media-Nutzer. Gibt es da einen besonderen Grund?
0: Also gar nicht, gar nicht keine, stimmt ja auch nicht, also ich bin, ich habe schon WhatsApp, <lacht> äh, aber ich bin halt weder bei Insta noch bei TikTok noch bei äh, sonst wo. Mhm. Ja, das hat einen Grund, ähm, ich glaube, ich könnte da nicht mit umgehen. Also ich war tatsächlich auch Aber
1: jetzt nicht technisch, ne?
0: Äh, nee, technisch bin ich schon äh, einigermaßen versiert, ich würde es bedienen können, aber äh, ich kenne mich halt, ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich auch für Menschen, ich würde wahrscheinlich äh, mich schnell drin verlieren können. Und ein paar Sachen will ich auch einfach gar nicht wissen, die da laufen. Der Richard David Precht hat vor einiger Zeit gesagt, in unserer Zeit muss jeder lernen, sein Gehirn in Sicherheit zu bringen. Und ich erweitere das mal, müssen wir lernen, unsere Seele in Sicherheit zu bringen. Und das ist eine Form von mir, das zu tun, weil ich einfach weiß, dass es zu viel mit mir machen würde. Dann lasse ich es eben.
1: Das finde ich, ähm, find ich mutig, also finde ich cool, weil man denkt ja auch immer, wenn man sein Instagram-Profil löscht, dass man jetzt auf jeden Fall was verpasst. Ne? <lacht> so.
0: Das weiß ich ja gar nicht. Die berühmte FOMO. Ja.
1: Ähm, aber das finde ich einen spannenden Gedanken, wobei du sagst, es gibt ja keine Pauschallösung. es ne? also mhm. wäre jetzt wahrscheinlich nicht für jeden das Richtige, wenn man das gut regulieren kann. Voll. Also das heißt, jeder sollte da gucken. Wie er damit Vielleicht umgeht. bin ich
0: auch nächstes Jahr bei Instagram, ich weiß mit es nicht. Dem aber bisher, und genau. Mit dem auch. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema äh, dieser pausenlosen Verfügbarkeit mit, also die klügsten Psychologen der Welt werden dafür bezahlt, Apps und das, die ganzen Dinge so zu entwickeln, dass wir nicht davon loskommen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir alle auch ein gehöriges Maß an Bewusstsein dafür, damit verantwortungsvoll umzugehen und ich will überhaupt keine Werbung machen, das alles abzuschalten, sondern nur zu sagen, was heißt denn ein verantwortungsbewusster Umgang für dich, für Hm. euch, für mich.
1: Hm. Ja, spannend, spannend, spannend. Jetzt kann man ja seine Zeit, seine freie Zeit vielleicht auch so in verschiedene Zeitstufen einordnen. Wir haben jetzt gerade schon mal gesagt, naja, gut, man macht am Tag auch mal Pausen, zum Beispiel auf der Arbeit, die Mittagspause oder so. Dann gibt es aber auch so eine Pause in der Woche. Du hast gerade den Sabbat schon erwähnt und vielleicht im Jahr gibt es auch nochmal eine Pause, in dem man, diesen Trott unterbricht und ausbricht aus seiner Routine. Ähm, Fangen wir mal bei dieser kleinsten Pause an, vielleicht bei der Alltagspause. Hast du da irgendwie einen einen Tipp, wie man seine Mittagspause, seine seine Kaffeepause gestalten kann? Mhm. Dass dass man da vielleicht ähm, effektiver Kraft holt, (lacht) um seine Axt zu schärfen? Wir
0: verzwecken jetzt die Pause. Ja, es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man sonst als Arbeit hat. Ich glaube, günstig wäre es, einen spürbaren Wechsel zu haben in der Pause. Also wenn wenn meine Arbeit darin besteht, in einen Bildschirm zu starren und irgendwelche Dinge zu sehen und zu schreiben oder zu hören, dann wäre es günstig in der Pause, genau das nicht zu tun. Also nicht einfach nur den Inhalt zu wechseln und eben rüber zu gehen zu Insta oder so.
1: Oder Candy Crush. Oder Candy
0: Crush, sondern an der Stelle äh, zu überlegen, was ist wirklich auch für, für mich und für mein Hirn ein wirklicher Wechsel. Oder zu überlegen, wenn ich jetzt mit Kollegen und Kolleginnen zusammen Mittagspause mache, will ich das an jedem Tag in der Woche, weil auch die soziale Interaktion auf der einen Seite super ist, kann Kraft zurückbringen, Aber vielleicht ist es trotzdem auch Energie, die abfließt. Und dann überlegen, vielleicht mache ich eine Mittagspause pro Woche, wo ich für mich bin, ich mich zurückziehe. Gerade wenn
1: man im Großraumbüro vielleicht auch arbeitet. Zum Beispiel. Gibt
0: es eine Möglichkeit rauszugehen? Kann ich äh, irgendwo wirklich eine Veränderung ähm, bewirken? Das wäre, glaube ich, ein Prinzip, was helfen kann. Es kann auch äh, helfen, Keine Ahnung, Großraumbüro, Noise-Canceling-Kopfhörer und den Kollegen sagen, äh, zehn Minuten in der Mittagspause bin ich für keinen ansprechbar und ich lehne mich zurück, mache die Füße auf den Tisch und mache eine kurze Pause. Mhm. Dass man auch eben Weg findet für sich. Und ich würde vielleicht grundlegend unterscheiden, das gilt aber nicht nur für die kleine Pause, dass wir uns fragen, suche ich eher Zerstreuung oder suche ich eher eine Sammlung? Also Zerstreuung heißt einfach ablenken, Mhm. äh, mich von außen in irgendeiner Form äh, bespielen lassen und Sammlung heißt ein Stück in mich gehen oder zu mir kommen, bewusst werden, wo bin ich gerade, was mache ich hier, Mhm. wie möchte ich die zweite Tageshälfte leben.
1: Äh, Das ist ja nicht nur die Frage in der Mittagspause wahrscheinlich, wobei ich ja noch nie verstanden habe, Menschen, die sich dann was zu essen mitgebracht haben und vom Bildschirm gegessen haben, Wahrscheinlich wollten die einfach früher früher nach Hause. Ähm, Ich gehe dann schon auch gerne mal was essen. Essen ist ja auch wichtig. Total. (lacht) Aber äh, das ist vielleicht ja auch eine Frage, die man sich stellt, wenn man dann im Feierabend ist. Also je nachdem, wann man dann zu Hause ist, äh, isst man dann was. Und ähm, dann ist ja auch die Frage, gucke ich jetzt Netflix oder mache ich was, was mich vielleicht anderweitig aufbaut? Mhm. Mhm. Also Sport zum Beispiel. Gute Frage.
0: (lacht) Ja, Ja. und wenn ich Netflix gucke, warum gucke ich es? Und was was gucke ich und wie lange gucke ich es? Ja, Ja, es es gibt auch äh, durchaus Netflix-Filme, die zu einer Art oder überhaupt Filme, die zu einer Art äh, Fokussierung oder Sammlung führen. ist ja die Frage auch des Inhaltes. Mhm. Ähm, Oder Humor beispielsweise. Also wirklich was Lustiges zu sehen, kann ja auch ein total schöner Ausgleich sein. Mhm. Ähm, Ja, und dann überlegen... Wie lange will ich das machen? Dien, also dient mir das? Einfach, genau, das dient zu machen, mir das unterm hm. Strich? Will ich die Zeit begrenzen? Was habe ich sonst für Möglichkeiten? Noch eine Runde rausgehen. Manche haben sich einen Hund angeschafft, um sich zu zwingen. Ein Corona-Hund <lacht> oder genau ein Schweinehund, der einen überwindet.
1: Naja, hm. ja, weil man ist ja dann doch eher der bequeme Typ und entscheidet sich vielleicht für Zerstreuung als für Sammlung, um in deinem In deinen Kategorien zu sprechen. Es ist eben
0: leichter. Es geht von alleine. Ich muss mich nicht anstrengen dafür. Und wie gesagt, das kann ja auch eine gute Funktion sein als Mhm. Ausgleich. Aber wenn es sich verselbstständigt, das ist ja auch das alte Klischee, äh, der Kerl, der von der Arbeit kommt, Flasche Bier und Fernseher und dann halt bis zum Schlafen sich berieseln lässt. Und das wäre eben für die Seele langfristig nicht so günstig.
1: Bei Christen und Christinnen ist ja oft noch so, dass man abends vielleicht zum Hauskreis geht oder in den Jugendtreff oder in die SMD oder hat irgendein anderes Ehrenamt, was auf dem Programm steht. Lass uns da nochmal vielleicht kurz einen Exkurs machen, weil du das vorhin auch erwähnt hattest, dass du selber da super aktiv warst. Wie viel geht in so einem Beruf nebenher? Also ähm, ab wann ist es denn zu viel? Gibt es da diese Grenze? Weil eigentlich mhm. denkt man ja, man macht das für Gott, also mhm. warum sollte es jetzt irgendwie too much sein? Ja? Ja.
0: Also die Idee, weil ich es für Gott mache, äh, darf es, ist es sozusagen immer richtig, finde ich halt, würde ich hinterfragen, weil dahinter ja die Frage steht, okay, das heißt, Gott hebelt dann seine eigenen Gesetzmäßigkeiten aus und sagt, du musst zwischendurch ruhen, außer du arbeitest für mich sozusagen. Dann, das ist ja dann keine Arbeit. Das ist ja keine, genau, das ist ja keine Arbeit. Ähm, in meinem, ich habe so einen Reflexions- und Anamnesebogen, den ich manchmal am Anfang von der Beratung mitgebe, da steht die Frage drin, äh, gehören Sie zu einer Gemeinde, Kirche und so weiter, wie oft in der Woche sind Sie da? Mhm. Und äh, das ist manchmal so ein Indiz dafür. Und auch da würde ich sagen, es kommt drauf an, Was ich da tue, wie treffen wir uns? Bin ich immer im Produktionsmodus beispielsweise? Habe ich immer einen Job, den ich da zu erledigen habe? Und man kann eben nicht dauerhaft ständig Menschen versorgen und hat für sich selber, man man füttert sozusagen nicht nach, man man regeneriert nicht. Da würde ich sagen, es gibt auch kein pauschales Maß. Aber auch Gemeinde, Ehrenamt kann zu viel werden. Es ist zu viel des Guten, gibt Mhm. es auch. War bei mir auch so, ich würde sagen, ich habe irgendwann... Zwei Jobs gehabt und auch dann gemerkt, jetzt ist, glaube ich, mein Glaube zum Ehrenamt geworden. Mhm. Und es gab keinen Glauben mehr jenseits des Tuns für Gott. Also so Gott als Arbeitgeber und ich bin halt der der Malocher. so Und das habe ich schon gründlich geändert.
1: Hm. Ich glaube, das ist ja auch so immer die Frage des Anspruchs an sich selber. Man man denkt ja auch vielleicht manchmal, Man hat dann verbindliche Verantwortlichkeiten und man hat irgendwie als Christ ja auch immer sowieso ein erhöhtes Pflichtbewusstsein oder vielleicht auch die Hingabe, vielleicht auch der Perfektionismus, Sachen wirklich ganz zu machen, Mhm. sich nicht mit wenig zufrieden zu geben. Ist das auch was, was vielleicht aus unseren Gemeinden, aus unserer Sozialisation resultiert, dass das einfach vielleicht auch so erwartet wird und man dann selber Mhm. das auch von sich erwartet?
0: Das kann gut sein. Also ich glaube schon, dass es dazu führen kann. Also der, an dem wir uns alle orientieren, die wir uns Christen nennen, der hat sich hingegeben, hat sich aufgeopfert. So, mhm. es war seine Mission. Und daraus kann schon diese Idee auch entstehen, das ist unser aller Weg in der Nachfolge und ich glaube, das ist er auch. Aber das Maß oder auch die Strecke, die wir zu gehen haben, die ist halt sehr unterschiedlich. Und Das Leben als als Marathon oder als Langstrecke und nicht als Sprint zu sehen, finde ich halt wichtig, auch im gemeindlichen Kontext, zu sagen, wir haben einen vielleicht weiteren Weg vor uns und es ist nicht nicht christlich, wenn man seine Zeit einteilt, seine Kräfte einteilt, wenn man auch ruht. Es ist geradezu geboten. Mhm. Und eine Kultur zu fördern als Gemeinde, die Leistung dann eben oder Hingabe, die fromme Leistung honoriert und das andere abwertet, finde ich schwierig. Erstens. Und zweitens, Hingabe und Leidenschaft ist was Gutes. Und dazwischen zu balancieren ist jetzt wieder die Aufgabe. Also ich will nicht so verstanden werden, als würde ich sagen, Leute, ne, wie war das am Anfang äh, chillen? Äh, findet einen Lebensrhythmus, wo es nie wehtut. Ja, sozusagen, wenn ihr abends müde von der Arbeit kommt, habt ihr was falsch gemacht, ja, weil dann ihr dürft ja nicht erschöpft sein oder so. Das will ich nicht sagen, sondern im richtigen Moment Vollgas geben, an die Grenze auch mal drüber zu gehen, Mhm. wenn ich dann auch weiß, wo das Bremspedal ist, wo ich auskuppeln kann. Dass ich auch als Christ, als Mensch wert bin, jenseits meines Doings, jenseits meiner Performance. So, und ich habe letztens einen Satz gehört, das fand ich Weltklasse von dem Martin Schleske, der ist Geigenbauer, super ambitionierter Mensch, hat noch Physik studiert, um den Klang besser zu verstehen. Und wirklich einer, der, der versucht, die beste Geige zu bauen. Und er hat gesagt: Zufriedenheit ist ein höchst unkreatives Lebensgefühl. Ja, also, wer sich zu, viel, zu schnell zufrieden gibt, der bleibt ja unter seinen Möglichkeiten. Und da ist ja was dran. Also, gebt euch Mühe, ja, gebt euer Bestes. Perfektionismus sagt jetzt aber: äh, Es ist nie genug. Das Soll ist nicht das, was mich motiviert, sondern es ist das Muss. Und drunter ist es nichts wert. Und er sagt dann, der zweite Satz danach kam, ich schütze meine Seele durch Dankbarkeit. Und das fand ich ganz toll. Das heißt, ich will nicht so verstanden werden, geht nicht an die Grenze, sucht irgendwie so ein wohltemperiertes Mittelmaß im Leben, sondern haut rein, gebt euch hin und so weiter. Aber mit derselben Leidenschaft, regeneriert auch, ruht euch aus und freut euch daran, dass Gott euch liebt, auch jenseits dessen, was ihr tut.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also nicht so mittelmäßig dann zu leben, sondern wirklich ähm, ja dann einfach zwischendurch vielleicht diese Energiebilanz nochmal ja. zu bedenken, wenn man drei Schritte von dem Baum weggeht, den man haut. Es gibt,
0: genau, es gibt so ein ganz kleines Tool von dem guten Friedemann Schulz von Thun, ah, ja, äh, ja, jenseits seiner vier äh, Ebenen der Nachricht, mhm. das sogenannte Werte- und Entwicklungsquadrat. Und er hat gesagt... Jeder Wert oder jede Tugend braucht im Leben einen Schwesternwert oder eine Schwestertugend, die vor der Übertreibung schützt. Also nehmen wir mal die Leidenschaft, das ist mhm. was Gutes. Wenn Leidenschaft keine Gelassenheit kennt, das wäre sozusagen der Schwesterwert, dann kippt die Leidenschaft in Verbissenheit, in Fanatismus. Ja, übertriebene Leidenschaft. Ähm, wenn jetzt die Gelassenheit auch was Gutes, keine Leidenschaft mehr kennt, dann kippt sie in die Übertreibung äh, der Gleichgültigkeit, ne? Alles ist egal, es gibt ein schönes Buch am Arsch vorbei, führt auch ein Weg. Ja, dann <lacht> man lächelt alles weg, man begehrt nicht mehr auf, man nimmt alles hin. Das mhm. ist nicht mehr gut, das ist die übertriebene Gelassenheit. Das heißt, Balancierung, ja, dynamische Balance, Leidenschaft und Gelassenheit. Mhm. Hingabe und zur Ruhe kommen. Tun und lassen. Da nie nie wir nur eins bei, von wieder beiden. Wieder bei der Ausgeglichenheit. Ganz ne? genau. Mhm. Im Wechsel.
1: Ja, jetzt hast du schon darauf verwiesen, dass da auch ein göttliches Prinzip hintersteckt. Lass uns mal noch ein paar Worte über den Sabbat verlieren. Ähm, Wie verbringst du denn deinen Sonntag? Gibt es da was, was du nicht machst am Sonntag?
0: Nee, auch das ist nicht oder vielleicht leider nicht, muss ich mir überlegen, so richtig möglich, weil der sehr unterschiedlich ist. Manchmal sind Sonntage Arbeitstage, wenn ich zu Seminaren unterwegs bin oder in Gemeinden, oder mit einer Gemeinde auf einer Freizeit oder oder oder, dann ist der Sonntag kein Ruhetag, sondern Arbeitstag für mich. Es gibt andere Sonntage, wo ich bewusst entscheide, heute gehe ich eher in die Natur und, und brauche den Tag wirklich Pause und tu nichts Produktives, sondern Dinge, die mich regenerieren, Gottesdienst Ist ein Teil auch da zu unterscheiden, bin ich jetzt ein ganz aktives Glied, habe ich heute Verantwortung, eine Predigt oder was auch immer oder darf ich einfach da sein, bin ich einfach dabei. Ich habe für mich nicht den Anspruch, einen Tag in der Woche so zu verbringen, sondern ich finde diese siebte Zeit spannend zu sagen, es braucht irgendwie im Wochenrhythmus eine Zeit, wo Regeneration, wo Gottesbeziehung, wo... Nicht die Produktivität im Vordergrund steht, nicht das Tun, sondern das Sein.
1: Hm. Ich fand es ganz spannend. In Frankreich haben sie ja mal versucht, so eine Zehner-Tag-Woche einzuführen und das hat gar nicht funktioniert. Also das äh, ist kläglich gescheitert und.
0: Kapitalistische Idee, klar. Ja, ja,
1: ja klar. Also du kannst ja auch mehr verdienen, ne? wenn, mhm. wenn, wenn du kein Wochenende hast. Und das äh, ist aber total gescheitert und da scheint ja wirklich so ein Geheimnis drin zu stecken in dieser mhm. 6 plus 1 mhm. Woche. Ich kenne nur Leute, die dann zum Beispiel sagen, dass sie sonntags jetzt nicht beim Umzug helfen, wenn mhm. da einer fragt mhm. oder nicht lernen. Ähm, bei mir ist es oft so, dadurch, dass ich ja unter der Woche arbeite und meistens Samstags Besuch ist oder irgendwas, da juckt es mich schon sehr in den Fingern, sonntags auch mal die Waschmaschine anzuschmeißen mhm. oder vielleicht ein bisschen aufzuräumen oder so. Mhm. Manchmal hat man da ein schlechtes Gewissen, aber da würdest du sagen, nicht zu dogmatisch dran gehen. Wenn man da gerade die Kraft für hat, ist es auch okay?
0: Also ich hoffe, dass ich das, (lacht) dass nicht nur ich das sage, sondern dass ich Jesus richtig verstehe, wenn er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt, es geht nicht darum, das Gebot um des Gebotes willen zu halten, sondern den Sinn des Sabbats oder den Sinn des Ruhetages zu verstehen, zu verinnerlichen. Und die Juden haben ja, Zugegebenermaßen nachvollziehbar, weil es ja wirklich hart geschützt war, der Sabbat, also mit mit richtiger Strafandrohung am Anfang, äh, haben sie ja Regeln erlassen ohne Ende, um nur ja nicht in die Gefahr zu kommen, irgendetwas äh, Arbeitstechnisches zu tun. Und das räumt Jesus wieder ab und sagt, das ist eine Übertreibung. Jetzt können wir als Christen sicherlich insgesamt nochmal anders über den Sabbat nachdenken, aber das Prinzip, dass es Ruhephasen gibt, dass es Seinphasen gibt, das finde ich sollten wir versuchen zu leben. Und eben nicht nur mal, wenn noch was übrig bleibt, sondern wirklich es als Gebot ernst nehmen und sagen, auch das ist uns geboten als Menschen. Und die Übertreibungen werden auch in der Bibel schon kritisiert. Also es wird auch mal das Volk Israel ermahnt und gesagt, Leute, ein echtes Sabbat äh, wäre jetzt, wenn ihr den Armen helft, ja, wenn ihr jetzt was Gutes tut, wenn ihr rausgeht und die Not der Welt lindert, was Tätiges. Also es geht ums Prinzip, glaube ich. Vielleicht ein, zwei Gedanken, also weil wir ja vorhin gefragt haben, ist jetzt Ruhe so eine Typfrage? Ja, es gibt halt manche, die das halt schön finden und andere finden -hmm. Ruhe doof. Es gibt ein Psalmwort, äh, 46 Vers 10, Psalm 46 Vers 10, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, die Stille beinhaltet etwas, was es jenseits von ihr nicht gibt. Und deswegen, also zum Beispiel eine Art Gott zu begegnen, sich vor Gott zu verstehen die ich nicht ohne weiteres äh, woanders finde. So, Also das wäre ein Gedanke, zu sagen, nehmt euch Zeit auch für Stille. Und jetzt will ich nicht dogmatisch sagen, hier morgens 20 Minuten stille Zeit oder so als fromme Pflichtübung, sondern eine Zeit des Bewusstwerdens vor Gott. Es kann in der Mittagspause auch einfach mal zwei, drei Minuten sein. Jetzt und hier ist Gott da und ich bin eben auch da. Oder... Ähm, einen Moment in der Woche oder an einem Abend sich noch mal Zeit zu nehmen. Gott ist da. Gott ist Gott. Ich nicht. Johannes der Täufer wird mal gefragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Also keiner von uns muss die Welt retten, Gott sei Dank. Und darin können wir uns echt ausruhen. Und das ist was, weshalb Stille, glaube ich, nicht nur eine Typfrage ist, sondern für jeden eine Bedeutung hat. Das würde ich vielleicht noch als auch als christlich-biblische Perspektive sehen. Und der zweite Gedanke, Matthäus 1129 Jesus sagt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hier werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wo bringen wir unsere Seele in Sicherheit? Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen als Christen gesprochen, bei Christus selbst, der uns zum Frieden verhelfen kann mit Gott, mit anderen Menschen, mit uns selbst. Und das ist letztlich ja Ruhe. Ruhe ist ja nicht nur Stille, sondern ja auch eine innere, eine Art innerer Frieden, würde ich sagen. Eine mhm. Art innerer Zustand, wo es gut ist, wo ich sein kann.
1: Und dieses nach Hause kommen. Sowas. Ne? Mhm. Ja, spannend, weil Gott ja auch Mose zum Beispiel in der Stille begegnet ja. ne? und nicht im großen, pompösen, lauten. Ja. ja, dass die Stille nicht einfach kommt, sondern man sie auch suchen
0: muss. Mhm. Ja, auch das, vielleicht letzter äh, biblischer Impuls. Äh, Jesus sagt ja, als er seine Jünger beten lehrt, geh in dein Kämmerchen oder in deine Kammer, schließ die Tür zu, dein Vater, der ins Verborgene sieht, dieses Leben im Verborgenen. Also wenn es immer und überall nur laut ist um dich, dann brauchst du auch einen anderen Raum irgendwo, also sich mal zurückzuziehen, hm. in die Stille, die Geräusche mal rauszuhalten. Oft sind die inneren Geräusche noch laut genug, die auch mal zur Ruhe kommen zu lassen und zu sagen, ich bin auch zwischendurch im Verborgenen, ich verstecke mich mal vor dem ganzen Lärm, ich hm. gehe mal raus aus dem. Entweder in die Kammer oder raus in die Natur, mal die Tür zuzumachen, von innen oder außen. Mhm.
1: Eine Zeit, die man auch nicht mit Arbeit verbringt, auf die sich aber sehr viele freuen, zum Beispiel früher schon in der Schule, die Ferienzeit Mhm. und als Arbeitnehmer die Urlaubszeit. Ich habe bei meinem allerersten Urlaub während des Arbeitens gemerkt, dass ich überhaupt drei oder vier Tage brauchte, um rauszukommen aus Mhm. der Arbeit. Also ich war so beschäftigt sozusagen mit der Arbeit. Ich habe morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, der Laden läuft jetzt nicht ohne mich. Hast du noch was vergessen? Musst du noch eine Mail schreiben? Ah, hoffentlich klappt das Interview. Hast du da auch alles abgeklärt und so? Und ich war irgendwie im Kopf noch so total drin. Hast du da sozusagen einen Tipp, wie man auch physisch, Und gedanklich an einem Ort ist. Mhm. Im besten Falle, wenn man dann am Strand sitzt oder äh, toll in die Berge schaut, dass man auch wirklich präsent sein kann, das Mhm. genießen kann und diesen Urlaubseffekt, diese Mhm. Erholung, dass man da reinkommt.
0: Also ich glaube, das können viele nachvollziehen. Das innere Schwungrad, wenn das mal äh, auf Touren war, bis das ausgelaufen ist, das dauert manchmal einen Moment. Das schwingt noch nach, (lacht) es läuft noch nach. Da würde ich auch nicht allzu hart irgendwie mit mir sein. Erstens spricht es ja dafür, dass du im Alltag mit, mit Pflichtbewusstsein und so weiter unterwegs bist und das nicht einfach abschalten kannst. Aber was man versuchen kann, ist, dass man im Kopf den Urlaub etwas früher beginnt. Also dass man sagt, nicht klassischerweise bis zur allerletzten Minute unter Vollstrom sein, sondern zu sagen, ich tue mal so, manche machen das, die lassen den Urlaub einen Tag vorher beginnen, auch die Abwesenheitsnotizen und end, beenden ihn einen Tag später, als sie wiederkommen aus dem Urlaub, um sich einfach ein Stück vorher diesen Vorlauf zu gönnen, wenn das geht. Dann auch zu sagen, es ist ja eine Frage, wie lange habe ich Urlaub? Also wenn man den, Alltag so lebt, dass man am Ende auf eine Woche Urlaub die Jahreserholung schiebt und sagt, jetzt oder nie, mhm. dann wird es wahrscheinlich nach hinten losgehen. Wenn ich aber gewohnt bin, auch im, im Alltag schon zwischendurch in der Lauf zu schalten, dann wird mir das auch leichter fallen im Urlaub, weil ich kenne das ja schon, wie das geht. Jetzt mhm. habe ich nur viel mehr Zeit. Und das ist
1: wie so ein Muskel, den man trainieren absolut. muss. Absolut. Ja,
0: das Laktat muss erstmal wieder aus der Muskulatur raus jetzt bei der Tour de France oder so, ne, die Leute fahren 240 Kilometer Fahrrad und kurz nach dem Ziel sitzen die auf dem Fahrrad und fahren weiter, also auf diesem auf dem feststehenden Rad da, wo man sich fragt, haben diese noch alle? Die sind doch gerade 240 Kilometer gefahren. Die müssen noch ein bisschen weiterfahren, um die um die Milchsäure aus der Muskulatur zu kriegen. Und ich glaube, das ist ganz normal, bestimmten Punkt. Wenn ich aber merke, das gelingt mir gar nicht im Urlaub, dann ist wahrscheinlich das Grundschwungrad sozusagen zu schnell oder ich gewinne irgendwas dadurch, dass ich nicht abschalten darf, mhm. fühle mich unersetzlich oder so. Also das könnte man versuchen. Also sich ein bisschen Zeit geben, zu sagen, das die ersten schön, zwei, drei Tage. es man unersetzlich. Weiß ich, meistens nicht. nicht. Ich finde es inzwischen eine gruselige Vorstellung. Es ist sehr entlastend, wenn es nicht an einem hängt. Und es
1: läuft ja dann auch. Der Laden läuft ja trotzdem. Das merkt man ja dann auch erst. Ja,
0: ist doch sehr heilsam. Und die andere Frage, oder vor Ort dann zu gucken, also wie lange plane ich den Urlaub und rechne ich einfach ein bisschen mit ein. Und manche sagen, das beginnt erst ab der zweiten Woche. Jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, drei Wochen Urlaub zu nehmen. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, in der dritten Woche geht geht die Erholung richtig los. Mhm. Vielleicht eine Idee für den, der das einrichten kann.
1: Wobei ich heute von einer Erholungsforscherin gehört habe, ich wusste gar nicht, dass es Erholungsforschung gibt, aber gibt es anscheinend. Cooles Feld. Äh, dass es sozusagen egal ist, ob man eine oder drei Wochen Urlaub macht, also die Länge, und die Dauer ist nicht entscheidend, sondern dass man es macht, mhm. weil der Urlaubseffekt ist spätestens nach drei Wochen weg, bei manchen schon nach einer Woche, wenn der Schreibtisch super voll ist und alles bricht wieder über einen hinein Mhm. und die sagt zum Beispiel eher, naja, dann mach lieber mal dreimal im Jahr Urlaub Mhm. oder viermal und dann machst du aber dafür nur eine Woche und hast aber diesen Urlaubseffekt öfter Mhm. sozusagen, das fand ich irgendwie auch ganz spannend.
0: Kann ich nachvollziehen, entdeckt sich ein bisschen mehr mit dem, wie ich es auch lebe, kann jetzt das andere nur als Anekdoten weitergeben, wie Leute das beschreiben, die Mhm. sagen, zwei Wochen ist mir viel zu wenig, noch zwei Gedanken, vor Ort kann man wirklich versuchen, auch in das Hier und Jetzt zu kommen, also sich immer wieder zurückzuholen, wenn man, wenn du merkst, die Gedanken schweifen ab, der Alltag drängt sich noch weiter auf, mhm. den freundlich aber bestimmt zu sagen, danke jetzt nicht, Abwesenheitsnotiz, also quasi auch in sich selber aktivieren und sich auf das konzentrieren, was vor Ort ist, also die Sinne wirklich auch ins Hier und Jetzt zu holen, zu sagen, wo bin ich hier, was sehe ich hier, das andere ist, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wir haben auch mal formuliert, meine Frau und ich, wir wollen versuchen, den Alltag so zu leben, dass wir keinen Jahresurlaub bräuchten. Also dass man versucht, im alltäglichen Leben nicht so ein Tempo zu fahren, dass man irgendwann mit der Zunge unter den Schuhen sagt, jetzt ist halt Urlaub. Ich bin
1: urlaubsreif.
0: Dann gibt es, genau, dann gibt es ja auch das Phänomen, dass Menschen erstmal krank werden, zum Beispiel. Ganz mhm. häufig am Anfang des Urlaubs, weil das Immunsystem so und überlastet war und dann in der Ruhe erstmal mhm. zusammenklappt. Also, die Qualität eines Urlaubs hat auch damit zu tun, wie ich den Alltag lebe. Und ich glaube, eine Utopie zu sagen, ich äh, acker mich tot und dann fliege ich irgendwo hin, lege mich dahin und nach anderthalb Wochen ist der Akku wieder voll.
1: Mhm. Carsten, wir haben jetzt schon über ganz viel gesprochen. Jetzt mal die Frage an dich: Haben wir was vergessen?
0: Vielleicht einen Gedanken, ne, zwei. Mal zu fragen, was verhindert Ruhe in meinem Leben von außen, also an äußeren Umständen, auf die ich Einfluss habe? Und was verhindert Ruhe in mir? Also was lässt mich nicht zur Ruhe kommen? Damit mal in den Dialog gehen, mal überlegen, was ist das? Kann ich, will ich daran was ändern? Das könnte ein Aspekt sein. Und ein zweiter Aspekt könnte sein, jetzt haben wir so viel über Regeneration gesprochen, verschiedene Dinge genannt, auch mal sich persönlich zu fragen, Wobei lädt denn mein Akku auf? Was sind die Quellen, aus denen ich lebe? Ähm, Und aus denen ich schöpfen kann, wenn ich ich, ähm, Energie brauche? Das ist ja unterschiedlich. Für manche ist Musik sowas, für andere gar nicht. Für manche ist es die Natur und für andere ein gutes Buch oder oder so. Also was ist das, wo wir wieder zu uns kommen und sammeln können? Aber da will ich jetzt auch keine Antworten geben, sondern eigentlich die Frage raushauen und sagen, Findet mal eine Antwort für euch darauf, die ihr zuhört.
1: Meistens ist es ja, wenn es zu spät ist, dann merkt man es dann auch erst, wenn es zu spät ist. Mhm. Ne? Und das dann einfach so regelmäßig mal zu hinterfragen. Du hast jetzt super viele lebenspraktische Tipps schon gegeben, aber auch total wertvolle Gedanken, über die es sich, glaube ich, lohnt, nochmal nachzudenken, auch im Nachhinein nochmal nachzudenken und zu fragen, wie ist es denn eigentlich so ganz konkret, vielleicht auch in meiner Lebenspraxis oder wo kann ich das umsetzen, einbauen? Wir haben hier in unserem Podcast noch eine Kategorie, die gehört auch schon zur guten alten Tradition und zwar den Ein-Minuten-Ermutiger und da darfst du jetzt, lieber Carsten, noch mal innerhalb von einer Minute deine Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen richten.
0: Ja, du hast mich ja schon vorgewarnt, dass es sowas gibt. Ich fände gut, wenn wir nicht weiter darüber reden, sondern es mal machen und okay. würde die eine Minute Ermutigung dazu nutzen, dass wir mal eine Minute still sind. Und mal jeder guckt, wie es ihm damit geht. Los geht's.
1: Ich glaube, sie ist jetzt rum.
0: <lacht> ist das nicht die, schön? wie
1: bei den obligatorischen Schweigeminuten. Das ist ja meistens so, dass man schon vorher irgendwie abbricht. Aber irgendwie hat das jetzt richtig gut getan, sich hier mal zurückzulehnen, durchzuatmen. Oder? Ja. Also, ich fand's gut. Sehr schön. Also, Mut zur Pause, sagt Carsten Kranzmann. Vielen Dank, dass du heute da warst bei uns im Podcast Blickwechsel, dass du uns deine Gedanken mitgeteilt hast und dass du vor allen Dingen auch deine Zeit mitgebracht hast heute.
0: Sehr gerne, es war mir eine Ehre.
1: Wie komme ich raus aus dem Hamsterrad? Darüber haben wir gesprochen mit Berater und Seelsorger Carsten Kranzmann. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes und ähm, wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org.